0: The Gaze Mini, A Glimpse, of RuPaul's Drag Race UK, Staffel 2, Episode 7. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Gaze und zu einem weiteren Start eines neuen Formates in unserem Podcast und zwar The Gaze Mini, A Glimpse. Und heute das Thema ist RuPaul's Drag Race UK Staffel 2, Folge 7. Das Ganze kommt daher, da keine neue Folge US Drag Race rauskommt an diesem Wochenende, an dem wir das aufnehmen.
1: Mhm.
0: Kommt eine Folge The Gays regulär am Freitag. Das Thema verraten wir am Ende dieser Folge, könnt ihr gespannt sein. Aber dazu eignet es sich nicht, UK Corner dran zu hängen, die sind thematisch... So weit voneinander entfernt, wobei nicht so weit, ey, vor zwei
1: Folgen nicht so.
0: <lacht> Kleiner Teaser an der Stelle. Deswegen müssen wir einen anderen Weg finden, um über UK Drag Race zu reden, weil ganz verzichten wollen wir nicht. Und deswegen gibt es hier jetzt The Gaze Mini, a glimpse of Reports Drag Race UK. Das Ganze ist kein Uncut, das heißt in der gewohnten Qualität, die ihr von uns gewohnt seid. Aber dafür kurz. Also mal sehen, wie lange die Folge am Ende tatsächlich wird. Aber ich hoffe, kürzer als normal. Wieder mit dabei natürlich ist Gio.
1: Hallo Gio. Hallo. Ich habe mich zwar schon mal einfach so reingeworfen, mitten in die Erklärung, aber hey, hier bin ich. <lacht> Müssen Sie sich ja offiziell vorstellen.
0: Und ja, dann fangen wir auch direkt an mit der Folge, es geht los, dass Tia Coffee sich verabschiedet hat und die Queens rätseln, wer als nächstes rausfliegen könnte und die beiden Frontrunners dafür sind Ellie Diamond und Sister Sister, was ich beides einen relativ nachvollziehbaren Gedanken finde. Mhm. Sister ist da sehr confident und sagt, they don't know what I'm packing, aber ja, was hast du dabei, Sister? Ernsthaft, was hat sie dabei? Erinnerst du dich an einen guten Look
1: von Sister Sister? An einen guten Look? Ja, hat dir einen Look von Sister Sister irgendwie positiv aufgefallen? Ja, und Ellie Diamond ist ja die zweite Kandidatin <lacht> ähm.
0: Ja, ne, sie hat keinen guten Look. Ich bin die ganzen Looks nochmal durchgegangen. Kein einziger hat mir gefallen. Nicht mal Promo oder
1: hier Covershoot, so nichts. Also ihr Promo-Look, der gefällt mir, dieses blaue Kussmund-Dingens. Das ist ja irgendwie ihr ähm, Gig, irgendwie dieser Kreis um den Mund herum.
0: Kam auch nur in einer Folge vor, im Entrance-Look.
1: Genau. Ja, und Ellie meinte dann so: ja, äh, <lacht> nee, ich weiß nicht. Also ich kann mich wirklich nicht an einen, ich sag mal nicht guten Look, sondern ich sage an einen starken Look von Sister erinnern. Ab und zu mal erinnere ich mich an diesen Homecoming-Look mit diesen Rollern in der Perücke und dem Pyjama, aber das war's.
0: Ja, der Liverpool-Look. Das ist auch genau. der einzige, der mir positiv aufgefallen ist, als ich das nochmal angeguckt habe. Jetzt sind wir wieder perfekt auf einer Wellenlänge? Wunderbar. Ja. Und jetzt nach dem Break, nachdem sie wieder vom Break gekommen ist, ist alles nur Copy-Copy, wie Copy, Horror das eigentlich richtig gesagt hat. Also sowohl der Pommes-Look, der von A Horror war, und dann auch der Prehistoric-Look aus der letzten Folge, Leoprint und dann diese Knochenmaske, haben wir auch gesehen. Klar kann man ihr vielleicht
1: nicht vorwerfen, dass sie das kopiert hat, aber besonders einfallsreich war es nicht. Ja, also, ja, ich muss dir recht geben. Ich finde es schade für Sister, weil sie hat nach der Pause, nach dieser gezwungenen Pause, ihr Make-up-Game richtig abgegradet. Also ich finde der Vergleich zu davor und zu jetzt ist, das sind für mich Welten dazwischen. Ja, kann ich sehen. Davor fand ich es schon recht crusty. Und jetzt ist es tatsächlich dieser eigene Sister-Sister-Look. Leider, aber ja, es ist halt trotzdem von den Outfits her nicht das Stärkste, was man von ihr erwarten kann.
0: Und du hast Ellie mehrfach erwähnt. Was sagst du zu Ellie? Denkst du, sie ist Filler-Queen oder hat sie noch eine Möglichkeit, diese Staffel gar zu gewinnen?
1: Ich finde nicht, dass Ellie eine Filler-Queen ist. Ich finde aber, dass Ellie noch ein bisschen arg jung ist, obwohl sie ist ja 21 oder so um den Dreh rum, oder 21? Ja, so blutjung auf jeden Fall. Und dafür, dass sie so jung ist, ist ihr Drag-Character richtig realized, also fully realized. Ja. Was ich so finde, was ihr fehlt, ist nicht Personality, sondern einfach ein bisschen mehr Drag-Erfahrung. Einfach, dass dass sie dieses, dieses Drag-Queen-Sein einfach mehr lebt und mehr erlebt auch als Drag-Queen. Und das fehlt dir so ein bisschen, wo man dann so merkt, dass da so der Biss dahinter fehlt. Aber sonst, ihre Drag-Persona ist richtig polished, toll. Ich will auch nicht vorgreifen. Sehr gut. <lacht> okay, ich dachte, das tust
0: du jetzt trotzdem.
1: Ja. Es
0: gibt in dieser Folge wieder eine Mini-Challenge und das ist die Reading-Mini-Challenge. The Library is open. Da fand ich es witzig, Sister war die erste Queen und hat dann am Ende auch gewonnen, wie ich finde, verdient. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, dass die Musik, die sie da drunter gelegt haben, total negativ war. Das hat ihre Reads noch eine Million Mal shadier und negativer wirken lassen, als mhm. sie vielleicht am Ende waren. Hätte man da witzige Heiter-Time-Musik hintergelegt, dann hätten wir alle gelacht. Aber ich fand es dann so ein bisschen unangenehm irgendwie
1: auch, das zu hören. Das ist mir auch aufgefallen. Man muss auch sagen, wenn man Sisters Reads nicht in diesem Konzept von dieser Reading Challenge gesehen hat, dass sie eigentlich schon recht fies gewesen, <lacht> gewesen wären. Aber für mich der lustigste Read von allem war, als sie dann angefangen haben, also am Anfang der Folge, als sie angefangen haben zu ähm, die Dragon, da hat Sister gesagt, also sie hat sich im Spiegel angeschaut von weitem und meinte dann so, one man's trash is another man's treasure. Und Ellie dreht sich um und meinte so, no one's finding that at the end. End of a Rainbow. Der <lacht> pisst vor Lachen. Das war einfach so irgendwie passend in dem Moment. Schade, dass das nicht in die Reading Challenge mit reingekommen ist. Hat es schon verbraten. Aber ja, also man, man hat schon gemerkt, diese Folge wird Reading-lastig sein.
0: Einen weiteren Read möchte ich noch hervorheben und zwar A Horror über Taze. Sagt sie, Taze is always serving face. Und da hat A Horror gesagt, vor allen Dingen, one time when you were lying on your back and I was sitting on your face. With your tongue out. <lacht> Wir tongue out, ganz genau. Ich will das eigentlich jede Folge, in jedem UK Corner, will ich das ansprechen, aber ich vergesse es dann immer. Eine Romance-Storyline zwischen Taze und Ahorra. Das hat schon pre-Covid angefangen, wo es da so Gerüchte drüber gab. Mhm. Und auch Lawrence hat das einmal RuPaul gesagt bei einem Walkthrough: von wegen, ja, also Aurora und Taze, na, Knick-Knack. Und dann sind sie im Lockdown, während des Lockdowns, zusammengezogen. Und wieder dann zurück zu Drag Race gekommen. Und Lawrence war auch sofort, als Horror das gesagt hat, wurde uns dann eingespielt in den Confessionals. We can say confirmed, was ich sofort als, als Meme schon gesehen habe auf Twitter. Also lebst du für diese Storyline? Und die wichtige Frage, denkst du, sie haben tatsächlich Punkt, Punkt, Punkt?
1: Ähm, naja, ich sag mal so, beide sind nicht hässlich. Beide leben zusammen. Warum nicht ausnutzen? Mich freut es mehr für Lawrence, dass er sich so sehr darüber freut, dass die zwei sich gefunden haben. <lacht> <lacht> Lawrence blüht da richtig auf, dass äh, die zwei irgendwie was am Laufen haben oder am Laufen hatten oder keine Ahnung was. Blüht da so richtig auf.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin da genau wie Lawrence. Ich, hab, ich liebe diese Storyline.
1: Ich find's cute. Warum nicht? Wenn es jetzt nicht so wie bei äh, Brooklyn Heights und Vangie äh, permanent einem ins Gesicht geschoben wird. Mhm. Why not? Also, die Main Challenge in dieser
0: Woche ist eine weitere Design und Sewing Challenge und zwar müssen die Queens aus random Crap, der in den Workroom gekarrt wurde, ein Covid-Superhelden-inspired Outfit herstellen. Sister, die die Reading-Challenge gewonnen hat, kriegt 15 Sekunden Headstart. Und die anderen müssen sich dann die Reste im wahrsten Sinne des Wortes raussuchen.
1: Was ich noch hinzufügen wollte, was ich auch ultra witzig fand, als Sister-Sister fertig war mit ihren 15 Sekunden Müll sammeln, was ich persönlich ein bisschen zu lang fand, weil 15 Sekunden für eine Challenge war schon arg viel.
0: Gut, da lag aber auch eine Milliarde Sachen. Vielleicht war es der Menge an Material geschuldet.
1: Sie hat aber ordentlich Zeugs zusammengerafft. Also das muss man schon sagen. <lacht> so aggressiv, wie sie vorgegangen ist.
0: Alles weggeschleudert zu ihrer Station hin.
1: Genau. Und als die anderen Queens dann äh, dran waren, <lacht> stürzen sie sich alle drauf. Und Bimini so im Stil von, this is fine, steht dann einfach nur so rum und guckt den anderen zu. Und ich so, girl, schnapp doch irgendetwas und mach was draus. Also <lacht>
0: <lacht> Ja, Lawrence hat alle Sachen bis auf die Zähne, bis aufs Blut verteidigt. <lacht>
1: <lacht> da fand ich auch noch eine Situation lustig, wo deine Sister und ähm, Lawrence sich getroffen haben. Und da hatte Lawrence so ISO-Stoff. Zeugs, so, eine, so einen ganzen Ballen, so eine Rolle da auf dem Tisch liegen. Und dann meinte Sister so: Ja, was willst du denn damit machen? Und die so: Ja, das ist der Stoff für mein Korsett, was ich neu basteln will. <lacht> da habe ich sehr amüsiert darüber.
0: Kurz zu dem, was im Workroom passiert. Lustig fand ich A Horror, die dann so spy-mäßig zu Sisters Workstation geschlichen ist, mhm. um zu gucken, was sie so alles hat und was A Horror vielleicht selber nutzen kann. Aber Sister wollte ihr dann nichts abgeben, leider. Und auch kommt RuPaul zu Besuch und hat eine weitere Person mitgebracht in dieser Folge und das ist Emmy Award Winning Make-Up Artist und Drag Race Legend Raven.
1: Yay! Hast du dich gefreut, Raven wiederzusehen? Ich finde Raven cool. Ich mag sie total. Ich bin jetzt nicht Fan von ähm, ihrem Look, so wie alle sagen, dass es dieser tolle Raven-Look ist, den alle nachmachen wollen. Ich finde aber, sie ist, sieht als Drag Queen mega hübsch aus, also da sage ich jetzt nichts äh, da, <lacht> dagegen oder so. Also lasst mich bitte am Leben. Ich finde halt einfach ihre Sie lebt einfach dieses Drag-Queen-Sein. Das ist das, was ich jetzt bei Ellie zum Beispiel Was mir so ein bisschen fehlt, weil halt eventuell sie noch so jung ist. Ah, okay. Und äh, Raven einfach iconic. <lacht> Season 2, All-Stars. Und jetzt, dass sie das Make-up für RuPaul macht. Also Hut ab.
0: Was sonst noch im Workroom passiert ist so basic sewing challenge stuff Also, Queens fangen eine Idee an, merken, dass sie mit dem Stoff und mit dem Material nicht zurechtkommen und müssen dann was völlig anderes machen. Das passiert Lawrence und auch Bimini. Taze verschwendet 600 Stunden, damit Stahlschwimmer auseinanderzufummeln. Mhm. Für eine Idee, dass am Ende nicht ganz so gut aussieht überhaupt, mhm. ja. Und dann am nächsten Tag gibt es wieder Trauma-Hour mit Sister, Sister und Lawrence. Die Queens präsentieren ihre Looks dann auf dem Runway. Aber davor präsentieren sie sich noch mal in ihrem Lockdown-Outfit. Also zerloddert und mit Jogginghose und das alles. Und dann verwandeln sie sich in ihre Superheldin. Die erste ist Taze, die ein Outfit hat aus kupferfarbenen Stahlschwämmen. die sie hat sie, wie gesagt, schon ausgewickelt und dann auf ihr Korsett geklebt. Aber das Ganze eigentlich nur auf ihrer Oberhälfte. Also sie hat einen Torso-Teil von der Brust bis zur Taille. An den Armen hat sie zwei... Büschel von diesem ausgefädelten Stahlstoff. Und dann hat sie noch zwei Schwämme auf ihren Schuhen kleben und eine Art, ja, String gebastelt aus dem Zeug.
1: Naja, String.
0: Ja, es ist mehr so ein Strich, der einmal
1: ja. über ihren Schritt geht. Ja, so flimsy Stahlwolle auseinandergezogen und als Panty benutzt. Das sah schon ein bisschen traurig aus.
0: <lacht> ja, da war wohl keine Zeit mehr. Und dazu, hat sie, also, finde ich, wunderschönes Make-up und eine...
1: Pixie-Cut-Frisur in mhm. schwarz. Wie fandest du Tays Outfit? Ihr Kopf war wunderschön. Also nur der Kopfpart. Vom Kinn aufwärts. Hammer. Umso weiter runter man an ihrem Körper ging, umso schlechter wurde es. Also es fing ausgezeichnet an. Und dann beging schon grauenhaft. Mhm. Grauenhafter. Oje. Und ja, also die Silhouette, ich würde es cool finden, wenn das ganze Outfit wie so eine Jacke gewesen wäre, was sie oben drüber getragen hätte. Ah, okay. Nur von der Silhouette her, das wäre was Lustiges gewesen, also es sah, würde cool aussehen, aber als Outfit an sich, sie wollte es ja eigentlich ohne Korsett tragen. Und da hat schon Raven gesagt, du wirst dich schneiden. Und sie hat sich ja auch geschnitten.
0: Ja, sie musste einmal behandelt werden, da kam ein Medic und hat
1: sie ihr einen Schnittwunde an der Hand behandelt in der Folge. Ja, und also ich, Ja, es war leider ein Hit and Miss. Also.
0: Ja, es stimmt. Sie hätte vielleicht sowas wie Estina in der ersten Folge machen können. So eine voluminöse Jacke und dann mhm. darunter halt nur so ein Bodysuit. Ja, aus irgendeinem anderen Stoff, der
1: sie auch schützt.
0: <lacht> die zweite Queen ist Lawrence Chaney, die ein Outfit aus blauen Ikea-Bags gemacht hat mit orangenen Applikationen. Also sie hat ein, ein Bodysuit und dazu ein Korsett drüber. An den Armen hat sie so praktisch so Unterärmel und in der Hand hat sie einen orangenen Staubwedel und im Gesicht so ein paar orangene Bälle. Ich fand das Outfit dahingehend gut, das hat auch, glaube ich, Michelle dann gesagt, dass es so viele Dimensionen hatte. Es war zwar nur ein Bodysuit oder ein Leotard oder wie auch immer, aber es, es hatte halt verschiedene
1: Lagen so und das fand ich gut. Mhm. Ja, es hatte Details, Layers, also es war nicht nur einfach ein einfacher Leotard. Ich fand die Farbkombination cute und dass es nicht diese Standard-Silhouette ist von Lawrence mit diesem... Kleid und den ausgeladenen Hüften und nicht diese Standard-Perücke, die sie immer trägt, sondern es war eine komplett neue Silhouette und das Make-up war auch neu, weil Raven hat sie ja auch ein bisschen kritisiert und dann meinte Lawrence: Oh, I'm painting the depression on. <lacht> <lacht> und äh, ja, also. Für mich war es jetzt kein Gewinner-Outfit, aber es war ein starkes Outfit. Ja, ich fand es gut, dass man mal Laurens Figur so sehen konnte,
0: mhm. ohne dass da halt ein Kleid drüber ist. Weil ich finde, ihre Silhouette ist beeindruckend dahingehend, wie er seine Boy -Körperform ist. ja seine Boy-Körperform ist. Dass er das da so hinbekommt, fand ich cool, mal das so zu sehen.
1: Ja, das stimme ich 100 zu. Die nächste Queen ist A
0: Horror und mein Mund stand die gesamte Zeit offen, als sie auf dem Runway war. Ich will ein Foto von diesem Outfit mir an die Wand hängen. Ich will dieses Outfit heiraten und wunderschöne blaue Kinder damit bekommen. I was gooped. I was gagged. I was gobsmacked.
1: Ich liebe dieses Outfit. Ich war beeindruckt, dass sie aus diesem blauen Plastik-Ding, was man über so Bierbänke macht, damit sie nicht durchweichen oder keine Ahnung was, so ein Outfit machen konnte. Es war einfach, also wenn, wenn, wenn man dieses Outfit in einem anderen Stoff nachmachen könnte, Runway, Fashion Forward, also es war top. Ja, besser könnte es gar nicht gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war zwar auch am Ende nur ein blauer Bodysuit, aber da war halt noch so viel noch dazu. Also es war halt alles aus Plastik, wie gesagt, krasses Material. Mhm. Dazu hatte sie einen langen Train an ihren Schultern war halt so durchsichtiger Stoff. Auf ihrer Front waren so zwei metallene Klammernartig, was das Ganze so ein bisschen so zusammengezogen hat und noch mehr Dimension gegeben hat. Dazu diese blonden Lady Gaga Haare, diese aufgemalte blaue Glitzermaske mit roten Lippen, was auch Vielleicht so ein bisschen Shade zu Sister sein könnte, mhm. weil das war eigentlich genau das, was Sister in ihrem Entrance-Outfit hatte, nur halt damals als Kreis und jetzt hat Horror, die ja Sister vorwirft, dass Sister von ihr copied, das von Sister geborgt sozusagen, fand ich auch cool, aber das Highlight von dem Outfit waren auf jeden Fall an ihren Armen, an ihren Schultern diese riesigen, blütenartigen Dinger. Dinger aus Plastik, ja. Es waren einfach Dinger, die sie dann erst so versteckt hatte, aber dann, als sie auf dem Runway aufgetreten ist, hat sie einmal so wuff mit ihren Schultern gemacht und ihren Armen und
1: dann sind die so nach vorne geflogen. Das fand ich so geil. Ja. Also sie hat das Outfit richtig gemodelt, so wie man es modeln muss. Ja, es war, wie du gesagt hast, Layers, also diese, diese, diese Schulterdinger, dieser Gürtel, diese zwei Silberteile. Ich glaube, das waren irgendwie so Lampendinger, die ihr eine Brust gegeben haben, aber gleichzeitig auch Hüfte. Sie sah von oben bis unten richtig top gestylt aus. Ja, Make-up war auch Hammer. Ja. Auch die, die Farben, die sie für diesen für das Glitzer benutzt hat, für diese Maske und die roten Lippen, richtig Hammer. Horror
0: ist ja studierte Designerin und bei der ersten Design Challenge war ich nicht ganz so überzeugt von ihrem Outfit, von ihrem schwarzen Outfit. Mhm. Aber jetzt in dieser Folge, ich bin wirklich hin und weg. Ja. Die nächste ist Bimini, die ein Outfit aus einem schwarz-silbernen Vorhang oder Duschvorhang sogar, ich weiß es gar nicht genau, gemacht hat mit Highlights aus rotem Papier. Dazu hat sie lange Haare, die so verloddert aussahen, ähm, aber dafür konnte sie vielleicht nichts. Das hatte man im Workroom gesehen, sie hat nämlich versucht, ein paar Streifen von dem Vorhangsstoff in ihre Haare zu kleben. Das sah entweder nicht aus oder es hat nicht funktioniert und da hat, glaube ich, ihre Perücke etwas drunter gelitten, deswegen sah die so mitgenommen aus und also es war so ein so ein one shoulder dress und auf ihrem po haben dann noch zwei pömpel von einem toilettenpömpel geklebt aber ohne den stock nur das plastikteil ich fand das outfit okay aber auch nicht amazing oder so
1: ja, das Outfit war sehr basic. Schade für Bimini, aber wie gesagt, sie stand halt da, als alle anderen Sachen und Materialien zusammengerafft haben. Aber dafür ist es ja was geworden wird das Wenige, was sie zusammengesammelt hat. Also ja. es ist halt einfach ein Gaun in diesem Stoff, was du beschrieben hast, mit diesem roten Papier. Und ja, Make-up war editorial wie jedes Mal. Also da kann man nichts sagen. Ja, Vivian Westwood inspired. Ja, aber das Outfit an sich war einfach nur ein Gaun aus Vorhang. Vorhang.
0: Wieder ein Kleid mit vielen Lagen hat Ellie Diamond gezeigt. Das ist ein asymmetrisches Candy-Dress in pink und blau und gelb. Eine Seite geht über ihre linke Schulter und auf der rechten Hüfte ist dann so das ist so ausladend gemacht. Dazu hat sie auch einen Toilettenpömpel, der mit ähm, verschiedenen Süßigkeiten verziert war, als eine Art Zauberstab und sie war dann die Candy-Fee sozusagen.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Katy Perry, Candy Princess. Mir haben die Farben gefallen. Es war so richtig schön bunt und joyful und, und, und kinderfreundlich, was Sister-Sister ja eigentlich machen wollte. Mir hat es gefallen, obwohl es eine bekannte Silhouette ist, hat es mir gefallen.
0: Und auch ein sehr bekanntes Thema. Also Candy ist schon oft gemacht worden. gab ganze Challenges dazu. Ja. Da muss man immer vorsichtig sein.
1: Aber das war trotzdem eines der besseren Candy-Outfits, wenn man es mit anderen vergleicht. Das muss man mhm. auch hinzufügen.
0: Die letzte ist Sister Sister. Und wir hatten ja schon gesagt, sie hatte 15 Sekunden mehr Zeit beim Materialien sammeln. Und sie hat einfach alles genommen, was ging. Und jetzt trägt sie auch alles, was sie mitgenommen hat.
1: Und man sieht's.
0: Ja, sie hat so eine Flower Garden Storyline. einen hellbraunen Ganzkörper-Bodysuit, der aber nicht eng ist, sondern mehr so weit an manchen Stellen, an manchen Stellen enger, an manchen weiter. Dann, dann sind in ihrem Körper zwei riesige Plastikblumen oder Blüten. Eine in gelb, eine in blau und in einem Bilderrahmen hat sie dazu noch eine noch riesigere rote Blüte und pinke Haare, die auch so ein bisschen an so eine Blume erinnern und um sich herum gewickelt ist da noch so eine Efeu-Ranke. Es war viel. Es war
1: sehr, sehr viel. Das, was Lawrence an Layers hatte, hatte man bei Sister leider nicht, weil es war so überladen. Es war einfach zu viel zum Angucken. Plus es waren so viele verschiedene Materialien, dass es zusammen überhaupt nicht gut aussah. Ja. Es war einmal dieser, wie so ein Satin-Stoff für diesen beigefarbenen Body-Outfit Ding, was sie getragen hat. Dann hattest du dieses Plastikgrün von dieser Efeuranke. Dann hattest du aber auch dieses andere Plastik, dieses Dunkelplastik aus diesem ja, Tischabdeck-Dings. Das gleiche, aber dann auch in Rot und Blau und Gelb für die Blumen. Dann hattest du noch irgendwie einen anderen Krimskrams. Dann hattest du noch irgendwie äh, Rhinestones und keine Ahnung was. Also es war too much. Die Blütenblätter auf ihrem Kopf und die Perücke, die zum Rest des Outfits nicht gepasst hat, das war also überladen, hätte man es nicht machen können.
0: Nee, das stimmt. Also, viel mehr Platz wäre da echt nicht gewesen. Das Judging sieht so aus, dass Tails und Sister ziemlich schlecht wegkommen, gute Kritiken bekommen Aurora und Ellie und Lawrence und Bimini kriegen so gemischtes Feedback. Es war dann am Ende Lawrence, die in den Bottom 3 war, was mich etwas überrascht hat, weil ich hätte eher gedacht, dass Bimini diesen Platz einnehmen
1: würde. Hat mich sehr gewundert. Mich auch, also ich war auch, saß auch vorm Rechner und dachte mir so, hä, was ist das jetzt gerade für Shenanigans?
0: Wohlverdient gewinnt dann Horror diese Folge und es ist für sie der erste Einzelwin nach dem praktisch Teamwin in dem UKH New Vision Lied. Lipsinken müssen Taze und Sister, Lawrence ist nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Der Song des heutigen lip ist Don't Be So Hard On Yourself by Jess Glynn. Was mir beim lip aufgefallen ist, ist, dass die Kamera eine eindeutige Favoritin hatte. Und das war Taze. Ich kann mich an die eine Szene erinnern, wo Sister so irgendwie witzig zur Seite gelaufen ist. Und die Kamera ist einfach weiter auf Taze geblieben, die jetzt mhm. nichts so Beeindruckendes gemacht hat. Aber anscheinend war das einfach noch nicht Das durften wir da nicht sehen als Zuschauer, was, was Sister dann gemacht hat. Die kam dann erst am Ende mehr vor.
1: Ja, es ist ja beim Lip-Sync ja immer so, dass es, dass man durch das Editing merkt, wer der Gewinner des Lip-Syncs wird. Wahrscheinlich wollten sie es damit einfach nur rechtfertigen, die Entscheidung, dass Sister gehen muss. Und deswegen haben sie einfach von ihr weggeschnitten und haben einfach weitere Taste gezeigt. Aber ja. Fandest du, sie hat den Taste hat verdient gewonnen?
0: Oder war das mehr so
1: ein Toss-Up? Wenn ich jetzt von den vorherigen Folgen ausgehe, hat sie schon verdient gewonnen, weil Taze hat ja auch, sie war zwar schon mal in den bottom 2, musste lipsinken. sie hat aber auch einen Sieg unter sich und Sister hatte mal ab und zu einen Ausflug in den Tops, aber eigentlich viel mehr Kritik bekommen für, im Vergleich zu Taze, deswegen sehe ich das schon als gerechtfertigt, dass sie das lip -Sync dann verloren hat.
0: Ja, ich fand auch das Lip-Sync von Taze besser als das von Sister Sister.
1: Taze mhm. ist auch die Lip-Sync-Queen schlechthin, also
0: Ja, ich finde, ihre, ihre Bewegungen sind so gut, professionell und so, also mhm. sehe ich sehr gerne, aber hoffentlich passiert das nicht nochmal,
1: außer vielleicht am
0: Ende vor The Crown, aber
1: naja, mal ja. sehen, was weiter
0: passiert. Die nächste Folge ist dann eine Comedy-Challenge und zwar müssen die Queens Stand-Up-Comedy machen.
1: Da freue ich mich erst recht drauf und ich habe Hoffnung, dass es das besser läuft für Lawrence.
0: <lacht> das sollte eine Challenge sein, die ab in Lawrence Alley ist. Aber
1: War Snatch Game theoretisch auch. aber
0: Das hätte man auch bei Snatch Game denken können. Ja, genau. Deswegen, ich mal sehen, was passiert. Und damit wären wir auch schon ans Ende angelangt von The Gaze Mini, A Glimpse of RuPaul's Drag Race UK Staffel 2 Episode 7. Ich hoffe, euch hat dieses neue kleine Format gefallen. Und ja, also ich fand es gut. Ich rede immer gerne über
1: UK. UK macht wirklich vom Sehen her richtig Spaß. Also es erinnert an die alten Seasons einfach.
0: Es wird schlimm, wenn es bald nicht mehr kommt, wenn es dann tatsächlich vorbei ist. Aber wenn mhm. es dann vielleicht ein
1: versöhnliches Ende gibt, mal sehen. Ja, man muss aber auch sagen, die Queens in dieser Staffel sind einfach richtig gut. Eins möchte ich aber noch hinzufügen. Oh. Man merkt die Abstinenz von Tia in den Confessionals vor allem.
0: Stimmt, da fehlt was.
1: Das macht mich ein bisschen traurig.
0: Narrator of the Season.
1: Ja, und ihr Humor. <lacht> und ihre witzigen Runway-Outfits. Oh ja, High Fashion. <lacht> gut,
0: auch in dieser Folge wollen wir natürlich darauf hinweisen, dass ihr uns bei Instagram und bei Twitter folgen könnt, unter dem Handle Gays Podcast, dass ihr uns gerne Feedback geben könnt oder eure Meinung mit uns teilen könnt. Das könnt ihr per DM machen, per Kommentare oder auch uns eine E-Mail schicken an outlook.com Da freuen wir uns immer drüber, dass ihr gerne den Podcast bewerten könnt, soweit das in eurem Podcast-Player möglich ist und ja, uns abonniert, so dass ihr keine weitere Folge von The Gaze, The Gaze Uncut, The Gaze Mini, A Glimpse verpasst, was auch immer wir noch machen in Zukunft. Seid dabei, das solltet ihr nicht verpassen. Am Anfang der Folge hatten wir darauf hingewiesen, dass die nächste reguläre Folge von The Gaze ein anderes Thema beinhalten wird und jetzt ist der Moment gekommen, um es endlich zu verkünden. Und zwar beginnen wir mit der nächsten Folge unsere Reise, unseren Ausflug zu dem Eurovision Song Contest 2021. Als unsere zweite große Leidenschaft in unserem Leben und auch in diesem Podcast werden wir mit der nächsten Folge die ersten 14 Songs besprechen, die veröffentlicht wurden bisher für den ESC 2021. Wir werden über jeden Song sprechen und unsere Meinung darüber teilen. Mal sehen, wie weit die dabei auseinandergehen. Da könnt ihr alle drauf gespannt sein. Ich bin es auf jeden Fall. Und ich auch. Endlich mal was anderes als Drag Race? Da können wir alle super gespannt sein, so wie wir immer super gespannt sind auf alles. Und ich hoffe, ihr seid da auch dabei. Und das stimme ich 100% zu. Mein Name ist Max. Mit dabei war Gio. Und das war... The, The Gays. Gays. Mini.
1: Macht's gut. Ciao.